1: Bienvenidos a un episodio más de Desahogo Entre Amigas. Un espacio para cherchar, para compartir, pero sobre todo para descubrir lo jodidamente
2: interesante que es ser mujer. Estás escuchando a Franchi Abreu y yeah. a Anna Inver. Gracias por estar con nosotras como cada semana. Nosotras contentísimas de tenerlos a ustedes, a todas y a todos aquí escuchando. No hemos tenido mucho mm -hmm. buenos feedback. Ay, toda sí, la gente. chulo, me
1: encanta la gente que nos escribe por WhatsApp o por DM, que nos dice, ay, no, me encanta el programa, me río muchísimo, me pasó muchísimo. Te voy a hacer y... un cuento
2: que me pasó, sí. con permiso de la invitada, el otro día yo estaba hablando con una persona y me puso en speaker, uh -huh. y esa persona se le acerca a otra, y cuando estaba escuchando, eh, la persona que estaba detrás del teléfono le dice, con, a quien, con quien yo estaba hablando, dije, y esa no era de desahogo entre amigas. Y él le dice, sí, ella es mi amiga. Ay, pues salúdame, la que no sé qué. Señores, uno, ah, uno aquí detrás de un micrófono. O sea, yo me quedé como que en serio me reconocieron porque tú me tenías en speaker. Así que. Y tú
1: sabes que nosotras que tenemos el proyecto, que es así como el título, para nosotras desahogarnos, nunca pensamos que lo van a escuchar, qué sé yo, en Chile, exacto. en Argentina, en no sé qué, porque también cuando
2: a mí me escriben, dije,
1: ay, hey, desde Argentina me encanta tu programa, yo, uh,
2: uh, what? ¿Cuál? Sí, como que está sí. creciendo solo y le agradecemos muchísimo a todos los que nos escuchan. Le agradecemos también muchísimo a todos los que nos comparten. Eh, siempre me llegan, ay, te compartí, me llegan mensajitos, así que muchísimas gracias. Sigan escuchando y cualquier sí. sugerencia no duden en dárnosla. Ahora voy a presentar a la invitadaza que tenemos para este episodio. Este, ella es ay, una sí, estoy muy... emocionada. Sí, 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 sí. Ella, ella y Fran, Francia es como su fan. Eh, yo también soy su fans, pero Francia es. es como más abrazadora de ella, así como ¡guau! Entonces, ella... es Eso es la versión romántica de DC Stoker. ¿verdad? Exacto. No, porque no lo quería decir así, tú sabes. Ah, <ríe> una okay. mujer, ya. una esposa, ella es madre de Valuna y de Tiago. Además, es comunicadora social, periodista y productora de carrera con más de 12 años en los medios de comunicación, como la televisión, la radio y podcast, por demás. Y ella, apasionada uh -huh. con temas de crecimiento personal y de maternidad, decide convertirse en speaker o coach de padres, educadora en disciplina positiva y consejera de la lactancia para fomentar una crianza más consciente y respetuosa en la sociedad. Todo esto a ella la ha llevado a tener varias plataformas. Una que es en las redes sociales, como Madres Reales, y otra que es Madres Reales Talk, que es un evento multidinario para madres en crecimiento. Link Glass, ¡bienvenida!
0: Leo ¡Ay, por esa introducción, señores! Pero... <risa> bueno, hasta yo dije, pero yo la uh -huh. quiero conocer.
2: <risa> sí. Qué bueno, pues ese es usted. Gracias, gracias. Ah, sí por ahí, mismo. echa fama y acuéstate a dos. <risa> y es muy difícil
0: mm -hmm. que a uno le toque escribir una biografía sobre sí mismo, porque uno siente como... Eh, eh, será Ay, mucho sí. estoy, estoy colocando muchas cosas pero cuando lo escucha de, de voz de otra persona dice ah pero mire se han hecho ah, muchas cosas
1: en estos años así es así es bueno yo eh, la, la cuenta de Madres Reales es como mi referencia cada vez que yo quiero perder la paciencia <risa> yo, comien yo miro uno de los posts ¿qué debo hacer? Ay, qué, <risa> ¿qué debo decir para no morir en el intento? entonces una de las primeras preguntas que yo te tengo para que nos saquen de uh -huh. dudas ¿existe eso del instinto materno?
0: El instinto materno... Esa es la pregunta que más me hace.
1: La del millón.
0: No, el, el instinto materno no existe. Si nosotros buscamos eh, la definición de lo que es un instinto, eh, sería algo que todos los seres humanos deberíamos sentir de manera referencial. O sea, si yo lo siento, tú lo deberías sentir, lo debería sentir mi amiga, lo debería sentir eh, la compañera de trabajo. Todas deberíamos sentir lo mismo. Por ejemplo... El instinto de peligro, por ejemplo, si, si tú sí. eh, te acercas el, el dedito a un fuego, lo normal es que todos los seres humanos echen el dedito, el dedito para atrás cuando sientan que está caliente, ¿verdad? Ese es el instinto de supervivencia, uh -huh. el instinto de que eso me está causando un malestar y yo tengo que retirarme. Sin embargo, el instinto materno no es algo generalizado. Es algo que socialmente, eh, culturalmente, se ha ido estableciendo ese término, pero como tal, en la psicología no se puede hablar de un instinto materno porque no es algo genérico. Hay muchas mujeres que dicen sentirlo o dicen eh, mira, yo a los 30, 35, hay mujeres que lo sienten desde antes, Dice, ay, que yo a los 20, a los 25, yo, me picó como ese mosquito de que quería ser madre. Y hay otras que dicen, a mí nunca me ha picado, a mí particularmente nunca me picó. <ríe> eh, yo nunca sentí eso.
1: si me, si, tu, si yo hubiese hecho esa pregunta cuando quedé embarazada... Uh -huh. Eh, y, y hubiese tenido una respuesta así, eh, yo me, me hubiese roto la burbuja de una vez, porque como yo nunca tuve ese, ese instinto o esa cosa, a mí me llegó, eh, estoy embarazada, y yo asumí, uh -huh. como yo nunca fui de muchachos, yo asumí, yo dije, ay, bueno, cuando yo dé a luz el instinto
2: me dirá, uh -huh. ¡ja!, Ja, never, ha, never. Ha. No, no,
0: a mí tampoco me picó. Tú, oh, ilusa. Sí. Tú sabes
2: que en mi caso, a mí tampoco. Llegaron las dos niñas, incluso... Eh, al parir a los 19 años, o sea, como que si hay un instinto, no creo tampoco que sea a esa edad, en caso de que alguien lo tenga. Ajá. Entonces, como que llegó y yo dije, bueno, evidentemente después que la niña está, yo sí fui sintiendo muchísimas cosas bonitas y lo mismo me pasó uh -huh. con mi segundo embarazo, 10 años después, tampoco tenía ese instinto de que, ay, quiero tener más muchachos. No, 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 al contrario, yo no quería. Entonces, también llegó. Y bueno, después uno la disfruta, pero sí puedo decir que una vez la tuve en brazos, a mí sí me pasó. Uh -huh. Que, por ejemplo, a Franchi no le pasó. A mí tampoco. Entonces, cuéntame <risa> de ti. Te, ¿cómo, cómo fue tu experiencia de maternidad quisiste tú siempre tener hijos háblame un poco de no. eso
0: <ríe> no, la verdad no, que no. yo nunca fui eh, la persona que tenía de que en su mood board que, fotos siendo mamá lactando, o sea yo tenía el bebé, no, 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 el baby para nada. O sea, a mí me invitaban a un cumpleaños de niño y era de que, mierda, que o sea yo creo que si yo hubiese escuchado Baby Shark antes de ser mamá yo yo me hubiese ido de los cumpleaños <ríe> de nuevo esta canción, cancioncita Gracias. Ay, que, no yo nunca no, tuve eso, vez. yo en mi moodboard siempre tenía, quiero irme a vivir fuera, quiero graduarme, la maestría, la que sé yo qué cosa, eh, siempre estaba muy atenta a lo profesional, pero esa parte de que de maternidad mm -hmm. no, de hecho mi esposo y yo tenemos 12, casi 14 años juntos, entre novios y casados, y de hecho una vez de novios, mm -hmm. hasta llegamos a pelear, porque yo le dije a él que yo no quería tener hijos. Y él me dijo, ay, ¿cómo que tú no quieres? Bueno, pues tú no eres la mujer para mí. Y yo después le dije, no, 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 está bien, pero yo te tengo uno, yo, oh. yo te paro uno. <risa> porque no quería que me votaran. Oh, yeah. Y yo, no, yo te paro uno. Eh, pero lo dije así, de la boca para afuera. Porque ah, no era Era como uh, un alma. requisito. No, un relajo, porque no era un sentimiento. Entonces sucedió que después de tres años casada. Ya mi familia comenzó, la presión, la presión, la presión. Y te estoy hablando, yo tenía ay, esa Yo no llegaba a los 30 años.
1: A mí nada más me faltó que me imprimieran ay, un letrero y me dijeran intervención. Mi
0: hermano me invitaba para la playa. Y después dije, vamos a caminar tú y yo, vamos a hablar. Y después que estábamos lejos, me decía, mira, mamá, mami y yo estamos como medio preocupados. Y yo, ah, porque esto es una intervención. Porque tú no me invitaste para la playa para que disfrutara y me viéramos. No, esto es una intervención. <risa> Entonces decía, mira, suéltame Ajá. en banda, que no, que yo soné ahora eso más para adelante. Entonces, claro. nada, un error de cálculo del, met del método de ritmo. <ríe> Entonces, nada. Okay. El, ese el, ese
1: <ríe> es el ritmo que nunca No, funciona. es el ritmo que
0: más funciona, si tú supieras. Sí, sí funciona.
1: A
2: mí me mucho. Funciona mucho para tenerlo. No, pero a mí me funcionó Patelelo. mucho. La, a mí las dos veces fue así, ¿a usted se descuidó? Ya. Pero eso funciona para las que son muy regulares. Sí, Ese sí. es el tema. Yo,
0: yo eh, no era tan regular, pero después con ahí como con con unas eh, unas pastillas y unas cosas entonces ya me volví regular y cuando yo vi la aplicación yo dije ay Dios mío y no se podía y mi esposo me dijo pero esto no es una película ay. de Hollywood tampoco dije que a la primera pues sí, a la primera. A Quedamos. La primera. Guay, guay Sin guay, embargo, cuando quedé fue como no me no me deprimí, no me causó ninguna molestia, fue como que bueno, pues mira esto fue lo que Dios quiso. Ya nosotros tenemos tres, casi, tres años, casi cuatro juntos. Bueno, este era como el próximo paso, Exacto. porque siempre decíamos para diciembre, para diciembre, para diciembre. Ah, sí, Entonces claro. sí, para nada, día. fue un, un embarazo maravilloso. Yo no sentí una conexión Ay, qué inmediata bueno. de que con Eva Luna, ella estando en la, yo disfruté el embarazo. O sea, eso sí te lo puedo decir, yo andaba en mi taco, yo no tuve malestares, o sea, fue un embarazo así, mi, Bendita mis ella. amigas le dicen el embarazo unicornio. Y, no, claro. y yo, bueno, bien, Qué chula. pero el parto y, y lo que vino después fue fue como que me sacó de mi centro, fue como un, un cortocircuito, porque yo no sentí tampoco esa conexión inicial con ella cuando me la... Fue un fue una cesárea las 36 semanas, yo rompí fuentes eh, antes de lo esperado. Y cuando a mí me la dan, yeah. fue como que yo la vi, fue como... Mm". Incluso me la encontré como medio feíta, porque estaba como hinchada. <risa> y yo como... Mm, ok. Eh, ay, sí, ellos nacen tan feíto sí. tú. y yo... Entonces, la gente entraba a la, a, la, a la habitación, la que me iban a visitar, y me decían, ay, ¿tú no sientes como esa quema de amor? Y yo, mm -hmm, ajá,
2: sí. Uh, no. Pero hablando mentira. Sí, uno dice que sí, porque... Exacto, porque uno está supuesto... A sentir eso. A sentirlo. Claro porque es lo que te han dicho mm. toda la vida, claro,
0: pero no fue así, entonces esa noche yo recuerdo que yo lloré muchísimo esperando el meconio también, porque como que yo tenía entre seis y seis, acá a la las 24 horas tiene que soltar el meconio, y yo me acuerdo que yo lloré mucho en silencio, ni siquiera se lo comenté a mi esposo, Ay, porque eso. yo decía, wow, ¿será que al yo no querer ser madre durante tantos años, eh, es verdad que yo no la voy a querer?, o sea, eso fue lo que me estaba pasando en la mente,
1: y esa conexión... Ay, qué horrible. Y a uno le da esa dando.
0: culpa. Sí, una culpa grandísima. Ay, pero verdad. la conexión se fue una dando. Culpa es como grandísima. tú te enamoras. Tú no tú no estás enamorada de tu pareja desde que tú la conoces. Sí. Tú te va enamorando durante... Va pasando claro, el tiempo. Claro. Y es lo mismo que pasa con los niños. Hay mujeres que le pasa eso. Sin embargo, en mi segundo parto, no. O sea, decirte amor a primera vista se queda se queda corto. corto. Se queda cortísimo. Porque fue afiche a primera vista. Fue algo completamente ah. diferente.
2: Qué chulo. Claro. Tú sabes que en la mía, en la primera vez, me dio tanta depresión que yo hasta le hablaba mal a las enfermeras. Wow. Sí, fue mm. como instantánea. Fue, salió esa muchacha de depresión y yo ahí acostada en una cama hablándole mal a todo el vivo. Ay, señores, perdónenme. Ay, eso. De verdad. Sí,
0: es que las hormonas He también pedido. juegan un papel. Yo luego me enteré, eh, ya estudiando sí. y este tipo de cosas, que... Realmente cuando es una cesárea y más cuando es una cesárea bien inesperada a destiempo porque eran 36 semanas, esas hormonas al no nivelarse bien porque, porque sacan el bebé sí. y, y como que el cuerpo se queda como en shock, también juegan un papel importante en que tú no sientas esa conexión, pero es porque la oxitocina, la prolactina, el cortisol está todo como mezclado en el cuerpo,
1: revolteado, revolteado.
0: entonces eh, a diferencia de mi segundo parto que fue natural a las 40 semanas, piel con piel inmediatamente... Yo sentí esa ¿Y con diferencia. ¿Y cuánto años de
2: diferencia? Que la tuya, la primera fue cesárea y la segunda parto natural. Sí,
0: Eva tenía tres años ya. Ya... Ya. Ajá, ya mi hija tenía tres años, cumplió cuatro Y fíjate,
2: aquí, aquí no me hicieron parto natural con mi segunda hija. Diez años de diferencia, gracias. Dí que por el riesgo. ¿Qué? Sí,
1: aquí se cuidan mucho y si por ejemplo el, el el procedimiento la cirugía se hizo en otro país y ellos no tienen no tienen acceso uh -huh. a cómo se hizo ese procedimiento cómo está hecha esa esa, esa cicatriz uh -huh. bla 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 ellos, me pidieron ellos no quieren eso.
2: arriesgarse a que se ya. haga una ruptura yo, yo, lo que exacto sea. Ay, bueno. yo solicité al centro médico donde yo di a luz mi primer embarazo evidentemente yo no tenía nada y ellos dijeron, no, pues no, no, si tú quieres lo hacemos, pero no nos gustaría correr el riesgo. Claro. Entonces mi esposo pregunta, ¿cuál sería el riesgo? Bueno, ponte tú que, des, que de 300 mujeres a una se muera, aunque son 10 años de diferencia. Si se le abren los músculos o lo que La sea. La ruptura uterina, uh -huh. Sí, si se le la habla esa rutina, es como que el riesgo uh -huh. más Entonces, uh -huh. mi esposo dice, ah pues esa no va a ser la mía. <risa> Cesárea, yeah, y bueno, yeah, yo yeah, después no comprendí sabe. también que si había un riesgo mínimo, tampoco lo que lo quería yo tomar. Pero entonces, vemos personas como tú que a los tres años hacen su parto normal.
0: Hay algo que se llama sonografía mm. de segmento, que se puede hacer en la zona donde, donde ocurrió la cesárea. Si la cesárea es en vertical, no es es una, una de las razones para no hacer un VIVAC, que es Vaginal Birth After C-Section, si fue como las hacían antes, que eran eh, verticales, ahí no se, no se debería, pero como ya la hacen horizontal no, la y la hacen más bajita, sí. se hace como una sonografía para ver que todo esté bien, pero eso que te dijeron es una realidad, o sea, un doctor no le gustaría arriesgarse. Y de hecho, yo cambié de ginecóloga en el proceso porque porque la primera me dijo, que incluso la que me hizo la operación, me dijo que ella no quería. Y yo le dije, bueno, pues entonces déjame ver una segunda opinión. Y ahí, pues fue conversado, yo sabiendo que eso podía ser un riesgo. Sin embargo, la evidencia científica nos indica que la ruptura uterina es de un por ciento Entonces, yo preferí como sí, llevarme del 99% realmente. de que iba a salir sí, sí, bien sí, y sí, sí. arriesgarme. Sí, pero es una decisión muy personal. Es muy personal y... Eso se debe entender.
1: Así es. Y hace, hace poquito tú publicaste eh, algo que me gustó muchísimo. Eh, lo que te hubiese gustado que te, que te dijeran antes de tener hijos. Para esas personas que quizás no, no te siguen en las redes, que deberían, eh, <risa> <risa> cuéntanos un poquito qué cosas te hubiese gustado que te dijeran antes de tener hijos. Mira,
0: aparte de que yo coloqué muchas cosas ahí, creo que una de las más grandes que me faltó decir es que... Y, y esto es muy personal, no, no quiero que ninguna mujer se sienta que esté embarazada y ahora diga, ah, eso me va a pasar a mí. Eso fue muy personal, pero cada vez que lo comento uh -huh. me doy cuenta que más madres, eh, que ya son madres, me, me cuentan que les pasó igual. Y es que no nos habla uh -huh. mucho acerca de la mujer que fuimos versus la mujer que vamos a ser. Entonces,
1: ay, mi hija.
0: Bueno, ya veo que alguien aquí se sintió identificada, eh, porque pasamos como esa etapa del embarazo, yo les digo a ustedes que yo pasé como una etapa de un embarazo unicornio, y en tacos, y el baby shower, sí, y sí, las sí. cosas, y esa etapa del embarazo es como que lo último que tú vas a tener antes de embarcarte a una nueva realidad, y esa nueva realidad te habla mucho del bebé, te hablan sí, que el bebé no duerme, que la lactancia, que tú te preparas para el bebé, pero yo siento como que no nos preparan lo suficiente para decirnos, tú no vuelves a salir de la casa simplemente cogiendo ay, una cartera ay, ay. y apagando una luz y te fuiste, ahora salir de la casa te va a dar mucho trabajo. Ahora ir a la esquina a hacer una diligencia, juntarte con tus amigas a beberte un traguito, ir para una discoteca, eso viene como años luz más adelante. O sea, sí. y yo creo que para sí. eso en específico, a mí no me, no como que nadie me dijo eso, como que mi vida iba a cambiar, sí. la mía. No por tener un bebé, sino la mía, como que yo me iba a tener sí, que poner claro. a mí en pausa. Y yo que vengo como de ser bebé. como tan enérgica, y mucho proyecto, y muchas cosas y, y andar como siempre, no en el medio, sino...
1: Bueno, yo creo que eso es lo más generalizado. Todas las amigas que he tenido, uh -huh. primerizas, que hablan conmigo de lo que sea, siempre me dicen, no, porque yo al mes voy a... Voy, al mes, ¿Al voy, mes a, voy a... A los tres meses de licencia <ríe> voy uh -huh. a... Sí, 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 y yo, sí. y yo no, yo mira, yo no quiero ser yo no quiero ser la, la de la discordia, yo no quiero ser fatalista uh -huh. contigo y matarte tu, tu ilusión. Pero no, a los tres meses tú no vas a hacer nada de lo que tú tienes en mente, tú lo vas a hacer. Bájate de esa nube. Entonces, uno, es lo que te digo, como que uno, uno no se
0: lo quiere decir a la gente, como para que no digan, eso te pasó a ti, pero eso no me va a pasar uh -huh. a mí. Y tampoco uno quiere como predisponer a nadie o hacerla sentir mal. Claro. Pero conchole, a mí me hubiese gustado que me lo dijeran. O por lo menos un post, ver en un post en algún lado, como... Yo estoy aquí, el mundo... Uh -huh. Óyeme, ¿tú sabes lo que era yo sentarme, señores? En la mecedora, lactando, un moñito aquí arriba. A veces me daban 24 horas sin bañarme. 24 horas. Y yo decía, 7. ¿pero qué es lo que sí. yo estoy haciendo mal? Si yo veo como que todas las mujeres en redes sociales que parieron a, igual que yo, yo veo la habitación linda, yo veo que están en el restaurante, o sea... Y, y
1: sí, y, y salón, También tú no, soy sabes el maquillaje.
2: Que en general, en general, es totalmente cierto lo que tú dices, porque a mí me pasa, o sea, yo, y más porque vengo de tener una niña grande, uh -huh. ya imagínate, cuando yo me embaracé, el segundo embarazo, la, la mía tenía 10 años, uh -huh. entonces ya yo estaba como acostumbrada otra vez a mi ritmo de vida normal, incluso si quería ir al supermercado sola, la dejaba tranquila en su habitación, y listo, porque tiene 10 años, tiene celular, y yo iba a estar a 5 minutos, uh -huh. entonces llega Victoria, la bebé, y la vida me cambia totalmente, no solo a mí, a mi esposo, y más en estos países donde no hay nadie que te ayude. Me
0: imagino.
2: Pero, qué sé yo, o sea, sí, la vida te cambia, pero también va a depender de, de tu personalidad, porque yo sí, de verdad, Instagram es una pantalla, y mucha gente lo sabe. Se Es es bueno y es malo. Es bueno porque tú compartes eh, tus posts y las otras se, se pueden sentir identificadas, pero también es malo porque la gente comparte una vida perfecta que no existe. Uh -huh. Entonces, muchas madres eh, comparten su, su ritmo de vida que de repente es mentira. Hicieron toda una película para hacer un solo Oye, post. Oye, yo,
0: yo le preguntaba y yo le decía, yo pero una pregunta, y ¿cómo fue que tú llegaste? Porque yo la, incluso ponían ponía, <risa> ponía el biberoncito en el restaurante, di que al lado de la botella de champaña, di que, di que, sí, que las dos sí. estaban en hielito, en la cubetica esa... Y yo vi ese fotito tan lindo Y yo, no, no Es que definitivamente La que está mal Con soy yo paz. Que estoy aquí haciendo nada Y que me da brega Y que alimento Es hace. que
1: uno Uno se siente Uno se siente sí. único en el mundo, como que vean acá, pero vean, ¿cómo es posible que esta, esta, a los dos días aparezca una modelo Ajá. de Victoria's Secret? Y yo paré con una foca de... Y desinfla, cuando yo le preguntaba no me entiendo. decían, ay
0: muchacha, pero yo tengo una semana planificando esta salida. Salí de mi casa Exacto. esta mañana fue el día. la niña me vomitó en el carro, eh, se me rajó a dar grito en el restaurante. Y yo, ¿y para qué tú subes esa foto? Porque entonces yo me siento mal. O sea, te sí. entiendo, te entonces, respeto, son redes, pero... Hablé, conchale, pero yo pero yo mira, fíjate...
2: Mal. Fíjate que mencioné tantas cosas para llegar al punto de que a veces depende mucho del tipo de personalidad de cada, de cada ser, porque nosotras conocemos personas que acaban de parir y que se la pasan 24-7 en la calle con y Pandemia. Exacto. Entonces, por ejemplo, ese ritmo de vida yo no lo podría seguir. Uh -huh. Más sin embargo, otras... Sí lo hacen.
0: Sí, otra sí lo hacen. También
2: va de Ahora, eh, yo creo que el 90% es como tú dices, porque yo estoy en ese 90%, pero yo casi no sabe. Lo grande
0: es que, que es que me pasó eso, después yo le preguntaba a Ana y yo le decía, pero ¿y cómo es que tú lo logras? ¿Y cómo es que tú puedes? Y me di, y me y me expresaron el trabajo que le dio llegar ahí. Entonces, es lo que te una digo. Película. Muchas de esas fotos que vemos también son una pantalla porque también es como, yo quiero mostrar esto porque yo quiero mostrarle al mundo que yo fui capaz de ir a un restaurante, que yo fui capaz de salir de mi casa, de que la maternidad no me está dando trabajo también. Yo siento yo siento que ahora fotos, ya se está mostrando un poquito una maternidad, como que Más se puso real, de moda la maternidad dice. real y qué bueno, y eso eso me alegra muchísimo. Pero antes todavía estaba esa, esa pantalla para que el otro piense que esto a mí no me está dando trabajo. Entonces, eso era lo que a mí me estaba molestando en ese sí. momento, porque yo me sentía mal, culpable. Y, y yo siento que es eso, como que vamos a soltar un poquito esa presión de enseñarle al otro que mi vida es perfecta. Y, y yo creo que, eh, sí. conectando con la pregunta que tú me estabas diciendo, que, que fue de las cosas que más me chocó en el posparto, yo creo que era eso, como yo sentirme con la presión de mostrar una maternidad perfecta que yo no, definitivamente no estaba viviendo. Aunque fue perfecta para mí, yo no me quejo. Uh -huh. Pero no para lo que lo que el mundo sí, no, era lo que te dice que debe ser.
2: Te había decidido. Y hablando de eso, dime, Lynn, ¿cuál fue la mentira más grande que te dijeron acerca de la maternidad?
0: La mentira más grande. <risa> Déjame ver de todas las mentiras. Mira, yo creo que una de las cosas que a mí me chocó mucho fue el tema de la lactancia. Eh, pero antes... de eso es lo
1: natural. Sí, Eso es muy fácil. Se va a
0: pegar y, todo. y mira, que yo me, yo me cogí los cursos, yo supe, yo sabía como que habían cosas que la agarre, pero yo de verdad pensaba que iba a ser un poco menos tedioso. O sea, yo decía, bueno, me la pego, sé que me uh -huh. la tengo que pegar mucho para que suba la producción y ese tipo de cosas, pero wow, cuánto detallito, como para que, para que te vaya bien, como que cuánto detallito y que la leche hay que refrigerarla, que qué sé yo. Entonces yo me quedaba pensando, mira, ¿cómo lo harían las mujeres de antes? Sin tener que como cállate. toda esta información, <risa> porque de verdad, como que, que a mí me pregunta muchísimo, Lynn, yo me acabo de extraer hace cuatro horas, y, y, y yo me quedo pensando, yo, mami, cuando tú me lactabas a mí, ¿tú estabas pendiente de eso? Y yo, no, yo te daba no. la leche. <risa> y yo, Pero fíjate okay. que yo
2: hace hace 12 años amamanté por un año y ocho meses. Uh -huh. De la nada, o sea, a mí cuando yo parí me pegaron mi muchacha y yo mamá mamantaba, ni llevaba cálculos, ni llevaba cuenta, ni nada. Tiene hambre, Pégatela pégate. Ti. Un ya. año y ocho meses y ahora con tanta información y tantas cosas, cuatro meses, como mucho.
0: Sí, porque Entonces, también como, son que cosas
2: como que no, no dejamos eso
0: va a depender. llevar de muchas cosas. Pero aparte de la lactancia, yo te voy a decir realmente cuál fue para mí una de las grandes mentiras, que la, las mujeres podemos tenerlo todo. No podemos Está tenerlo buena. todo. Ah, sí. Yo de verdad, cada no. vez que me dicen, Lin, ¿cómo, ¿cómo? Esa es una de las preguntas que mami hace. Lin, ¿cómo tú haces el balance del trabajo? El balance. El, balance. el famoso balance. El famoso y balance. Yo, no, mi amor, ¿Eh? yo no tengo balance. Pero ¿cómo que no? Yo te voy haciendo muchas cosas. Y yo, ajá, volviéndome loca. Volviéndome ajá, loca. pensando a... otras Viviendo con mi esposo, haciendo una, un calendario. Y, y hoy tuvo que la niña al colegio. Y mañana yo hago tal cosa. O sea, volviéndome loca. El balance es volviéndome loca. Entonces, cuando dicen que sí, nosotras las Exacto. mujeres, we can, we can do it all, we can do it all, pero no all, al mismo tiempo. Al mismo <risa> tiempo, al mismo Exacto. tiempo Exacto. No. Fíjense Exacto. cómo ahora
2: Lynn está grabando y su, y su esposo está buscando a Me acabó de señal y me dijo,
0: me va a buscar a la niña al colegio. Y yo le escribí por WhatsApp, mira, estoy en una entrevista. Eh, y el sí, niño está allá afuera, es el bebé así. está, eh, me lo están agarrando, para y entonces yo después irlo a lactar. O sea, son muchas cosas. Entonces, son cuando tuve post de... de motivaciones motivacionales de, de que yes, you, yes can. you can y tú puedes mm -hmm. tenerlo todo o sea señores yo tuve que poner en pausa muchos proyectos profesionales lo tuve que poner en pausa mm -hmm. para yo ser mamá o, o ser la mamá que yo quería porque también hay mujeres que ponen en pausa la maternidad para ser la profesional que quieren ser y eso también se respeta claro. pero entonces todo es válido. Una de las sí. dos cosas va a sufrir. O, o lo tuyo, tengo amigas que me dicen, yo ahora mismo, Lynn, ¿tú sabes lo que necesito? Soltar un poco la maternidad, soltar un poco el trabajo y autocuidarme. Porque yo me he negado durante mucho sí. tiempo y ahora estoy sufriendo eh, problemas psicológicos, problemas mentales, problemas de físicos, me tengo que operar claro. porque ahora me sale una cosa en la espalda que nunca le hice caso, por los niños, porque los niños van primero. Entonces yo creo que sí, podemos tenerlo uh -huh. todo, pero algunas cosas lamentablemente ese famoso equilibrio es es muy difícil es eso muy es
1: difícil. Eh, para mí es un mito y el eh, bueno yo recuerdo cuando yo estaba en una yo trabajaba en una agencia y la vida de agencia bien estresante y yo veía a una chica que tenía o sea, mucha experiencia que era top top en su en su posición lo máximo y hubo una muchacha que le preguntó cómo fue que tú lo lograste y ella dijo bueno, sí, tú puedes ser presidenta del país si tú quieres, pero no pretendas ser la mejor mamá del mundo, la mejor esposa del mundo, y, y también ser presidenta del país. O sea, tú tienes que elegir. Lamentablemente, tú tienes que Hay elegir. Que priorizar. Y ella Eso dijo, es... yo soy soy, la, yo soy, tengo muy alta posición, pero no estoy casada y no tengo hijos. Exacto. Porque Entonces, un trabajo demanda. Tú tienes que elegir.
0: Re, lo que más te demanda es tiempo, y lo que más necesitan los niños son, Exacto. es tiempo. Entonces, es eso, es como que sí, tú puedes hacer un balance, pero algo va a sufrir en el camino. Sí. Algo va,
2: algo sufrir. va a sufrir en el camino. No, y yo me quedé, no yo vas ser cuando escuché... a en todas las etapas, al mismo tiempo. En, como dice Lee, tiempo, en no. un momento tú haces esto, en el otro momento haces lo otro.
1: Y lo grande es que cuando yo escuché eso, yo tenía como 24, 25 años, yo dije, wow, qué extremista. Yo creo que sí se puede. <risa> Pero ahora. Wow, tú me lo contaste eso allá en aquel <risa> sí, entonces. ahora aquel entonces. Y ahora que yo la, la escucho con, con la sabiduría de la experiencia, yo digo, Conchale, y es que ella tiene razón. Ella tiene razón, ella se concentró en un área, en un aspecto uh -huh. de su vida claro. y lo demás lo tuvo que descuidar porque tiene 24 horas claro, al día. No puede fabricar más horas y ella le dedica la mayor parte del tiempo claro. a eso. Mira, por ejemplo, hay mucha
0: gente que me dice, Lynn, pero tú, puedes, tú lo estás haciendo y yo, sí, yo lo estoy haciendo, pero ten por seguro que Madres Reales pudiera ser mucho más grande porque mucho yo en mi cabeza bien. la meta que tengo para Madres Reales es mucho más alta, pero yo no puedo ahora mismo. Darme el lujo de quitarle claro. tiempo a mis hijos para, para seguir con eso. Yo hago lo que yo puedo, no sé. uh -huh. yo consulto con mis clientes lo que yo puedo, pero hay cosas que yo he dejado de hacer, porque yo nece, porque claro. yo elegí personalmente Perfecto. dedicarle ese tiempo a mis hijos. Yo trabajaba en un 8 a 5 cuando Evaluna nació y yo, duré, yo llegué de la licencia de maternidad y yo duré tres meses y a los tres meses renuncié. Me llegó el programa de radio un gran día, en ese momento, que yo estaba a los eh, de uh -huh. 7 a 9 de la mañana, y yo dije, que imagínate, o sea, mamá, el programa de 7 a 9, y después de ahí para la oficina, llegar a que era mercadeo, llegar a, a que quién sabe a qué hora, porque yo también iba a eventos y hacía maestría de ceremonias sí. Entonces dije, no, 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 algo se tiene uh -huh. que poner en pausa, y debe ser el 8 a 5, sí. porque, bueno, eh, reajustar las finanzas en mi casa, hablar con mi esposo, podemos hacer esto, claro. yo puedo prescindir, pero no te preocupes que yo voy a entrar... El dinero por otro lado, o sea, sí se puede, yo no te estoy diciendo que no, es que tal vez como tú te lo estás imaginando, ser la super mamá con la lonchera saludable, óyeme, eh, algo, va algo va
1: a pasar factura. <risa> hay hay, hay días que se va con Exactamente. una Exactamente. Hay días que se va con hay una Hay días que papita. se cena pizza
0: y se cena... ¿Por qué? Hay es que no bueno,
1: se... hay, hay que buscarle Eso. la vuelta. Y tú que tienes muchas charlas y mucho contacto con embarazadas, con primerizas y demás, ¿cuál es el mito? más difundido, que tú dices, por favor, deben de parar.
0: Deben de parar. Yo creo que, que sí, que es el tema de la lactancia. Lamentablemente, lamentablemente. Eso de, mira, cada vez que yo llego, hace, hoy es viernes, el sábado pasado, yo estaba con una de mis clientas que dio a luz y yo fui a la clínica. Y con quien más yo debo lidiar, lamentablemente, es con las madres y las suegras, porque son tanto los mitos que, le, que ay, le...
1: Ay, y ese lío de choque de crianza, no, porque sí. a mis hijos yo tal cosa. eso de, ah, bueno, vamos a ver, vamos a ver si ya te ayuda, pero
0: en esta familia no se dio leche. Mira, yo no pude, yo no tuve leche. Entonces, el, uh -huh. el pasar esa información de, de familia, generación en generación, es muy lamentable. Y más para República Dominicana, sí. donde manejamos el índice de lactancia más baja del mundo. De Latinoamérica y del mundo. O sea, apenas aquí un 4% de las mujeres lactan. Y esas son de, de las que se han encuestado y que lactan hasta los seis meses con mucha lucha. Entonces es eso. Es uh -huh. que yo siento que aquí, como no hay una educación como tal de temas de lactancia, ahora es que estamos viendo un aumento de dulas, de consultoras, de consejeras, asesoras de lactancia. Ha habido un boom y eso es bueno. Como eso no estuvo antes, sí. entonces hay muchos mitos que todavía tenemos que derrumbar. Y eso de que las mujeres no dan leche, de que, que yo tengo la producción bajita. De que la leche
1: no alimenta.
0: Que la leche no alimenta, que es agua, que hay que darle agua a los niños. Que antes de los seis meses hay que darle comida. O sea, son muchas cositas que uno las ve chiquititas, pero esa cosa chiquitica va en detrimento de la lactancia y de la salud de los bebés. Entonces... Eh, yo al principio pensé que no me iba a concentrar tanto en lactancia sino en la parte de crianza que a mí me apasiona muchísimo en eso fue lo primero que me certifiqué sí. pero luego de ver que, que realmente hay un trabajo que hay que hacer aquí entonces me comencé a interesar muchísimo más me certifiqué y ahora recientemente comencé a dar charlas, a dar charlas en los colegios a las niñas de bachillerato porque yo digo, bueno, que a ellas le dan biología, le dan química, le dan ciencias naturales, pero no todas van a ser arquitectas, ni biólogas, ni, ni sí. abogadas,
2: uh -huh, pero es muy uh -huh. probable
0: que el 95% de ellas sean madres,
2: y a nosotros ¿Y de ahí surge lo de Madres Reales stock.
0: No, no surge de ahí, Esa es otra historia, pero... Ah, okay. Yo recientemente comencé a dar charlas en los colegios porque me di cuenta que la información debe de llegarnos a nosotras las mujeres desde muchísimo sí. antes. Eh, no sé a ustedes en, en sus colegios, cuando ustedes estaban en, en esa etapa, si a ustedes le hablaban le hablaron de lactancia o le hablaron incluso. Ay, tú sí
2: sabes, tú sí sabes, tú sí sabes si no hablaron, no, no, es, te no. Pero si a nosotros <risa> sí, nos da
1: bueno, yo que estudié en un politécnico femenino, éramos todas mujeres, uh -huh. ni siquiera educación sexual. Entonces, imagínate tú de qué maternidad que es eso. Yo tengo amigas
0: de nuestra edad que no saben cómo llevar un método del ritmo porque nadie nunca les comentó o nadie nunca les dijo cómo eso se hacía. Porque hablar de sexualidad es incentivar a que tengan sexo y no es la realidad, uh -huh. es entender cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces, si yo, si le están dando biología de cómo están, eh, cómo funcionan las matas y la, y la fotosíntesis y Exacto. todo eso, Óyeme, claro. ¿cómo yo voy a saber más de una mata que de mi propio cuerpo? Y es impresionante cómo sí. yo le hablo a las a las niñas, a las mujeres, porque ya son mujeres, le hablo sobre sus senos, eh, los conductos, sí. eh, eh, la, las mamas, y cómo, y cómo es realmente que se produce la leche y se quedan anonadadas.
1: Dicen que yo soy
0: capaz de producir leche. Sí. Se quedan anonadadas. Entonces yo digo, mira, si podemos romper con esos mitos, desde una edad, donde cuando vengan a escuchar lo de sus madres, ya ya estén seteadas y digan, no mami, espérate.
1: Ya yo sé Ellas de no eso. Ellas no tengan que
0: llamarme a mí o a ningún asesor y digan, no mami, espérate, que eso no es así. Uh -huh. Es que nosotras producimos leche por esto, por la hormona, porque cuando sale la placenta. Entonces, para mí eso es muy importante, comenzar desde antes. Y, y eso, yo siento que eso es una misión ahora que yo tengo, eh, apoyar a la lactancia materna de, de mi país.
2: Qué oh, bueno, sí, ¿no? Lynn, felicidades por eso. Lo necesitamos y bastante. Uh -huh. Entonces, cuéntame de dónde resurge lo de Madres Reales Talk, que es otra cosa. Sí,
0: ese es, ese es el evento. Eh, te cuento un poco. Cuando sale Madres Reales, eh, yo no lo consideré como lo que es Madres Reales ahora, porque fue como un bebé, y a medida que se fue desarrollando, pues se fue desarrollando el contenido. Yo lo vi como, vamos a hablar de la realidad, y los memes, y la cosa, ¿verdad? Como vamos a reírnos uh -huh. un poco de la maternidad. Entonces... Eh, yo arranqué en octubre del 2018, fue que nació la cuenta, y en enero, recuerdo que me llamaron de una plaza comercial de aquí del país y me preguntaron que, que si yo tenía planes de hacer alguna charla, algún evento. Y yo dije, bueno, déjame comenzar a darle forma. Y como que me quedé con eso dándole forma. Y dije, ok, ¿qué me hubiese gustado a mí saber antes de ser madre? ¿Qué cosas me ayudaron? ¿Qué cosas yo entiendo que pueden ayudar a otras madres? Y dije, bueno, sí, sueño, lactancia, como lo genérico, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, nada, en eso me llama Seni Leiva, eh, que yo sé que, que la conocen uh -huh. también, es una comunicadora y una persona maravillosa que yo quiero, admiro y respeto, me llama y me dice, Lee, mira, yo estoy pensando como que hagamos algo de las madres, porque ya yo la había entrevistado a ella para Madres Reales uh -huh. sobre su parto, sobre su proceso del posparto también, que, que también es interesante y lo pueden encontrar en el YouTube de Madres Reales RD. Entonces, yo le dije, ay, mira, Sani, de hecho, yo estoy planificando algo, pero ven, vamos a unirnos, porque yo sí, yo soy muy amante de la colaboración, soy muy amante de que las mujeres juntas podemos crear grandes cosas. Entonces, le dije, ven, ven, eh, vamos arriba, vamos a hacerlo. Entonces, cuando le presentamos la idea inicial a esta plaza comercial, era originalmente un, una, un evento de charlas de 9 de la mañana a una de la tarde, uh -huh. un sábado. Y ellos nos dijeron, no, 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 pero es que nosotros no 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 queremos eso. Nosotros queremos que sean los cuatro sábados de mayo, de nueve de la mañana a cinco oh, de la tarde. Y nosotras, eh, oh, ok. No, 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 es que nosotros queremos... multiplicaron ustedes, ustedes, el
1: evento, pero por siete.
0: No, pero una cosa, nosotros queremos que esto sea como nuestra plataforma del mes de mayo, de las madres, o sea, que, que Madres Reales tome esta plaza y, y la convierta suya. Entonces, ahí nosotros dijimos, yo y Bien, Seni nos miramos, fue pues como que, sí, 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 vamos arriba. Pero ya tú sabes. <risas> Ni lo pensamos mucho, vamos arriba. Y salimos con la cabeza millón y dijimos, nos sentamos y dijimos, ok. Y dije, bueno, Seni, mira, funciona a nuestro favor porque ahora podemos hacer algo más grande. No solamente con expertas, sino con testimonios de verdad. Claro. Yo también quería hablar mucho sobre el duelo estacional que fue algo que personalmente me sucedió. Y yo sentí también que era algo que no se estaba tocando tanto ese tema el tema del parto, o sea, las, las, eh, el porcentaje de partos de nuestro país, que también es muy bajo muy y, la, y la alta tasa de cesárea. Entonces ahí comenzamos como a, a planificar, planificar, planificar. Y de hecho, hasta después nos llenamos de charlas que tuvimos que reducirlas. Sí. Ahí hablamos de las abuelas, el rol de las abuelas en, la, en, en esa ayuda que prestan y, y ese balance entre lo que la mamá quiere hacer y lo que la abuela le dice que haga. Sí. Eh, hablamos del autocuidado de mamá, de la depresión posparto, el duelo estacional, el sueño. Ahí estuvo Yandra Fermín con nosotros hablando. Bueno, de su maternidad, yo, estuve, yo estaba, yo
1: tenía como un mes de posparto y yo me tiré todos los live uno atrás del <risa> otro, o sea, yo estaba allá. <risa>
0: Chulísimo, sí. sí, y nosotras, para nosotros eso fue como un evento, fue como un regalo, uh -huh. porque muchas personas dijeron, pero cobren por eso, y nosotras, cobrar, no, jamás en la vida, ¿Cómo yo le voy a cobrar a una mamá, que seguramente para el mes de, de mayo, donde se gasta dinero, porque es una claro. festividad importante, yo le voy a decir que me dé 200 pesos por charla. O sea, al final, si son 15 charlas, es un viaje de dinero. O sea, sí. yo no yo lo que quiero es que la información se riegue y, y no
2: se va a regar. Y también yo entiendo que si la plaza te pidió el trabajo, la plaza asume los sí, costos. Sí, la plaza ¿no?
0: asumió los costos del Exacto, montaje. Nosotros buscamos su... patrocinadores también para, obviamente, el pago del, del crew que armamos, claro. porque eso conllevó que muchas personas se montaran en este proyecto. Y, y de verdad, ninguna de las charlistas tampoco cobraron. Ellas lo hicieron como un... Como Tú sabes, Ay,
1: qué bueno, un regalo, regalo. para la las madres. Súper bien, súper bien.
0: Gracias, gracias. Ahora en el 2020 lo íbamos a repetir, pero bueno, vino COVID. Gracias. <ríe> y sí, lo hicimos, claro. pero. Yo recuerdo que Yandra lo
2: dijo aquí cuando mm -hmm. vino, que tenían ese evento pautado y, y mm -hmm. tuvieron que. Cancelar. Sí, lo
0: hicimos versión ah, online, eh, porque al final no, lo que nosotros de verdad queremos es que llegue la información. Eh, hubiese sido chulísimo porque teníamos muchas actividades y mucha cosa chula para las madres, pero eso lo haremos más adelante, no, no quiere decir que, que eso no se va a poder hacer, sino que más adelante.
1: Uh -huh. Y últimamente, nosotros siempre hacemos esta pregunta a todas las, las que nos acompañan en el podcast. ¿Qué hace la mujer jodidamente interesante?
0: ¿Qué me hace a mí jodidamente interesante? Sí.
1: A todas. Uh -huh. ¿A ¿Qué todas? nos hace ah, la mujer en general a jodidamente interesante?
0: Yo creo que a las mujeres nos hace jodidamente interesantes que todos los días saltamos con algo nuevo. Yo no sé si es... Yo creo... Yo no, y no lo quiero decir porque suena muy feo, pero yo siento que los hombres son a veces un poquito básicos. Como ah, que ellos... Sí, totalmente, <risa> y cuadrado, Y cha, cuadrado, cha, como cha, que cha, ellos cha. se levantan y no es como que... Son muy pocos, y hay hombres que no son así, pero son muy pocos los hombres como que son... Muy creativo. y Este fin de semana vamos a hacer esto y vamos Muy a hacer activos. lo otro. No, 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 Pero no, no, yo no. siento que las mujeres tenemos un don, como dice la Biblia, de edificar su hogar. Uh
1: -huh. Nosotras
0: las mujeres siempre tenemos algo creativo que hacer. Vamos a transformar esta casa. Por ejemplo, hoy yo a veces me levanto, vamos a transformar esta casa en una fortaleza y sacamos todos los juguetes y hacemos muchísimas cosas. Y me pongo a hacer que chicle más chicle con la niña y hacemos un cine y nos acotamos en el piso. Como que yo siento que las mujeres tenemos esa capacidad de que no importa lo que esté pasando, como una... Uh -huh. A eso se le llama neuroplasticidad, como la capacidad de, 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 de a pesar de que estén pasando cosas negativas, eh, ser resilientes y, y volverlas en cosas buenas. Entonces, a las mujeres yo siento que, que le hace interesante a otro hombre que otro hombre diga, mire, esa, esa mujer como que, como que concho, le siempre tiene algo chulo que hacer, como que es activa, como que, uh -huh. como que ten esto. Entonces, yo siento que a los hombres les gusta eso, porque los mueve, los... Y los... le falta,
2: obviamente le falta lo que nosotros Exacto. tenemos. Exacto. Que es Ese eso precisamente. Es. Porque tú le preguntas a un hombre, mira, ¿podemos hacer esto? Normalmente te van a decir, no. Pero mm -hmm. déjame explicarte. Las mujeres tenemos razón <risa>
0: definitivamente las mujeres sí. tenemos sazón. Y si somos dominicanas, todavía Bueno,
2: ya lo saben.
1: Hey. No, bueno, de eso mismo estaba hablando yo los otros días con, con Agna. De que, por ejemplo, como hay veces que, bueno, la mayoría de los hombres no tienen mucha eh, destreza con la decoración. Ellos son uh -huh. básicos. Con un mueble y una televisión, ellos son felices. Ellos no necesitan ver Ve cuadros. un apartamento de
0: soltero e para que tú veas. Exacto.
1: <risas> y a Chepa tú encuentras ah, el mueble. Entonces, ¿qué pasa? Mm -hmm. Que a veces cuando uno le da una idea de que mira un cuadrito aquí, una mantica aquí, una cosa así, ellos se quedan como que, ¿qué? Y, y todo eso disparate. Pero después que lo ven puesto, dicen... Ah, pero qué? mira qué bonito. Dicen que para qué. Mm -hmm. Porque exacto. lo primero que dicen, ¿para qué tú
0: vagate en eso? Sí. Ajá. Eso es que es que no, el hombre. Tuve un, un apartamento de hombre, de soltero, uh -huh. por ejemplo. Y es eso, tuve el sofá, la televisión, el PlayStation... El sofá a veces ni, no tiene ni cojín. Uh -huh. Pero entra una mujer a ese Cerveza apartamento. En la nevera, <ríe> y, y tú vas a ver una matica aquí, un portarretrato de color, sí. y el cuadrito, y, y lo cojines de color. Y que, que... Entonces, eso, el hombre puede decirte como que es innecesario, pero eso al hombre le gusta. Sí. Porque eso le hace sentir. Cambió de ser un apartamento de soltero a ser un hogar.
2: Uh -huh. Y las
0: mujeres tenemos esa capacidad o sea, de crear hogares. Uh -huh.
2: Y a mí. Exacto. Yo Nosotros. Que eso no da como una recientemente no. no... ¿Cómo que fue? Eso
0: yo siento como que la mujer es nada como nos pone interesante. También. Sí, claro,
2: así es. Mira, nosotros recientemente nos mudamos y me pasó eso mismo que dice Franchi, cuando terminamos de decorar, mi esposo me dice, ay, pero está linda la casa. Y yo, ajá, tú ves todo esto, esta producción, eso tiene tres meses ahí en mi cabeza. Que todo allí, que todo aquí, que todo aquí. Esas son cosas que ellos no, simplemente no, no pueden. Y voy a cambiar de tema drásticamente. Tengo rato viéndote, Lynn, porque aunque te había, te había visto en las redes, como esta conversación, verte con tus gestos y todo, sí, yo soy muy tengo rato diciendo, ¿pero y a quién es que ella se me parece? eh para me la suelto. Y yo tengo rato, pero a quién que ella se me parece es que tienes un aire y no me gusta comparar porque hay gente que no, se siente para nada. mal. Nosotras somos amigas, ojalá yo. Ajá, ojalá yo que me comparen con J-Lo, <risa> I don't know. Pero sí, tienen como esa sonrisa tan bonita, la, la nariz, todo. Ay, se, se me parece. Yo la quiero mucho
0: y, y que me comparen con ella, ¿no?
2: Para nada me, Qué me, nice. me siento Qué bien. Nice. Ahora todo el mundo vaya a tu Instagram a ver si <risa> verdad es verdad lo que yo digo. Pero es hermosísima. Y bueno, señores, yo creo que con la frase de la semana nos vamos a ir con la típica de que ser madre y tener hijos es vivir una vida caóticamente hermosa. Huggies la pegó ahí <risa> y Huggies.
1: pudo, y pudo quedarse así
2: forever. Ahí sí,
0: forever. Esa, esa es la frase. De, ese eslogan de
1: la vida caóticamente hermosa es eh, lo más real que tú vas a escuchar.
0: Ya lo sabes. Y, y yo, eso, eso solamente se entiende cuando se vive Porque sí, tú lo puedes sí, decir Y tú lo puedes escuchar cuando tú no tienes hijos dice caóticamente hermoso okay. yeah. Pero cuando tú lo ah, vives dice okay. tú dices ¡Ah, Ya, 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 sí, ya Me hace sentido mm
1: -hmm. <risa> Yo it. creo que ya hemos llegado al momento favorito De la semana que es el desahogo Sí, vamos
2: a darle la oportunidad a Aline, nuestra querida invitada. Desahógate. Cuenta, desahógate.
0: Estoy harta del COVID.
2: Bueno, linda, estoy yo creo que eso es de el, el desahogo del planeta. Oh, Mira, por Dios. Hay gente que le tomó un segundo, Aline no le tomó ni medio segundo, eso le salió Mira, del alma. ¿sí?
0: Es que no hay otra palabra, no hay otra palabra.
1: j -h harta, o sea, cada uh -huh. vez que yo
0: tengo como que, yo ando con la, la, la cadenita esta, que ahora están de moda, las cadenitas de colores, para, para sujetar la mascarilla, mierda ah, que sí. pique, entonces como que, cualquier cosa que tú vayas a hacer, cualquier plan que tú vayas a hacer, tú tienes que yep. pensar primero en el, COVID, o sea, es como, uh
1: -huh.
0: ok, no podía la esquina, porque claro. entonces, no puedo juntarme con mis amigos, porque no puedo planificar un evento, es como, todo está eso en el medio, y, obviamente, uh -huh. eso nos afecta a nuestra vida, pero estoy, ta, de que sea una enfermedad que pueda afectarnos sin saber cómo nos puede afectar. Si sí, es asintomático, o sea, vivir con sí, ese miedito Sí, porque eterno. hay personas
1: que puede estar grave y hay personas que le dan dolorcito de cabeza y ya. Exacto,
2: eso entonces, tiene. Eh, y hay personas que le dio, tú sabes la gente que le ha da dado COVID no saben que tienen COVID. Exacto, los asintomáticos. Entonces estoy
0: harta sí. de la pantalla también, como de, de ver restaurante lleno y entonces ve otro grupo cuidándose. Y nuestros hijos trancados, esa, esa, esa doble moral de sí. aquí en República Dominicana. Sí.
1: Esa, esa injusticia de que tú dices, oye, yo estoy trancada de forever, uh -huh. tengo meses trancada tratando de cuidar al mundo, Exacto. a mí, a mi familia y al mundo, y tú estás como que no está pasando nada.
0: Clandestino, que le pusieron el nombre sí. de una iglesia.
2: Gracias. Exacto. Ay, yo escuché esa ay, noticia Dios y yo dije mi. Dios. Padre. No, no, no. Así no, así uh. no señora. No, pero y, la y los típicos influencers que te dicen quédate en casa y después ay yo. Me voy Ajá. Voy para en el, el timeline quédate en mama, casa estamos pero, todos unidos. En
0: el story. Venga,
2: pero venga y tú no hace dos días que publicaste que te quedas en casa uh -huh. y entonces, no, pero entonces lo suben, suben quédate en casa y después suben que están en la playa o que están haciendo cualquier cosa y yo me quedo como pero y la coherencia para cuándo. No entendí. Dale, Franchi, desahógate. De eso mismo, mija.
1: Eso, mi hija. Eso, mira. Serio? Sí, de verdad, ya yo, yo lo he repetido, si, si COVID fuera una persona lo lincharan en ¡Mierda! una plazoleta, pero una cosa fuerte.
2: O sea, pero desahógate de lo que te pasó en el trabajo. No, el es por COVID, es de eso mismo, cosa.
1: o sea, como yo ah, trabajo dale. en un centro comunitario y aquí hay muchas eh, muchos protocolos para cuidarse inmediatamente yo me siento enferma, de gripe, de lo que sea, yo tengo que reportarlo. Si Ay, yo duro 24 sí. horas enferma, la empresa por políticas de la, de la organización te mandan a hacer una prueba. Wow. Te dicen, ok, como tú estás enfermo, vete a hacer una prueba. Entonces, tú sabes que hacerse una prueba aquí no es como que yo voy a llamar a un sitio, mira, yo quiero hacerme una prueba y yo voy y me la hago. No. Aquí hay que agotar un proceso, hay que hacer, y es todo online, hay que entrar a una website específica, hay que esperar que un doctor te llame y tenga un assessment inicial, después te tienen que volver a llamar para ver cuándo y dónde tú vas a hacerte la, 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 la prueba. Cuando tú vas a hacerte la prueba, ya tú sabes, todos los protocolos del mundo Para tienes que entrar por un lado, salir por el otro, te, te hacen la violación de nariz Sí. Que oh Dios mío qué horrible. Eh, luego entonces a esperar que en el sistema eh, de ellos te salga si está positivo o negativo y puede durar desde 24 horas hasta 7 días. Y en todo ese trayecto ya tengo que enclaustrarme en la casa. La niña no puede ir al daycare. No puedo hacer nada hasta que yo no tenga un resultado.
2: Nadie puede Nadie salir, puede salir de mi casa.
1: El qué?
0: Del trabajo. Sigue. Mientras eh, tú estás eh, trancada. Ah,
1: bueno, tú sabes, agotando... Sí, sigue, sí, pero hay yo que... Yo sigo, pero agotando mis días de vacaciones, agotando mis sick days, agotando todos los recursos que yo tengo como empleada para poderme quedar mientras me paguen. Y si sale positiva la prueba, ya yo tengo que... Ya eso es otro procedimiento y tengo wow. que esperar 15 días que tú no tienes 15 días de vacaciones a veces, exacto. a veces tú has agotado no, tú sabes dos a qué le pasa entonces son días la sin niña. pago y el problema más grande de eso es que la niña deja de ir a la escuela, deja de ir a hacer todo lo que tiene que hacer claro. porque tiene que estar enclaustrada en la casa conmigo y entonces eso como que eso fue todo ese proyecto porque a mí me dio dolió la cabeza y me dio síntomas de gripe por <risa> el día ay, ay, ay. o sea que a veces te dan
0: ganas de ni decir nada
1: e ese es el problema. Ay, Inmediatamente ay, ay. tú haces Chu, te miran, te dicen te y te pa mandan casa. para tu casa. Ay,
2: ay, ay. Y entonces la niña faltando al Daker y Francine pagando esos días. Claro. Porque aquí, si la niña, por ejemplo, Victoria hoy está en el Daker, si la niña no va al Daker, yo lo tengo que pagar. Porque eso no es problema de ellos que usted la dejó de mandar o no. Exacto. Se tiene que pagar ay, su día de su Daker. Sí, sí. No,
1: no, no, no. Normal, no. Aquí sí. el Daker es lo Él mismo que la renta. Caro. Hay veces que el, que el Daker te puede costar más caro que la renta. Wow. Entonces, el hecho de que tú te pagando ese día, que la niña tú no la estás mandando, eso te duele en el bolsillo y en no, el no, alma. No, 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 no. Porque tiene la muchachita arriba el moño, <risa> aburrida, <risa> rompiéndolo todo, porque es, en, en el Daker tiene muchísimas actividades claro. y aquí está trancada arriba de ti. Uh -huh. Entonces, encima de eso, tú estás pagándolo.
0: Ay, Dios mío.
1: Y todo porque yo hice Achu. <risa> o sea, eso, eso es lo grande del caso
0: el que que ha costado más caro de la historia
1: de la bolita del mundo y entonces Ay. tengo un lado de la nariz violado trancada <risa> en la casa agotando mis vacaciones mis sick days eh, pagando muchísimo dinero y, y es muy probable
2: y que la muchacha, arriba. Y la muchacha arriba y es una prueba <risa> negativa ese. porque es que
1: yo no he salido para aparte
2: Ay, Dios mío. Así es. Esas son las. Ay, bueno, una un sola ventaja. Ti. Ay, sí, qué lindo. Sí. ¿Y tú, Ana? El y bueno, pues yo. ¿No te para terminar ya, señores. Okay, no, no, gracias bueno. a Dios que no, no. Ay, me, se le hicieron a Victoria hace un tiempo, gracias a Dios, negativo bueno. y todo. Pero bueno, eh, mi. mi Desahogo no tiene que ver con el COVID, tiene que ver en base a la pregunta que yo te hice, ¿cuál es la mentira más grande que te han dicho sobre la maternidad? Este, Esto no es de maternidad, viene con la maternidad, no tiene que ver con niños, y es que las estrías son hereditarias. <risa> ah sí, Mentira del diablo, satanás, mentira, mentiras habladores todos. Mi madre tuvo cuatro hijos y no tiene una estría. Yo tengo dos, y no te voy a decir que tengo los ramalazos desde de una cerva, no, pero tengo estrías. Y me cuidé, y me puse cremas, y me puse aceite. Bueno, Francia y yo vivíamos bañada en una tina, teníamos una tina preparada, una se entraba primero. Bueno, la otra nosotros ya estábamos casi Literal. buscando
1: el intercambio con Johnson, porque nosotros vivíamos, gatábamos Ay, un pote Dios cada, mío. cada dos semanas.
2: Y yo tengo mis estrías. Entonces, para mí, esa es la mentira más mentirosa que me han dicho del embarazo específicamente. De que ah, si tu mamá no tuvo, no te preocupes que tú no vas a tener. Y aún así me cuide en los dos embarazos y como sí, quiera. Sí, sí, sí. Es que, que mira, go with el, the flow, lo del, el
0: tema de la crema es que pudiera ser peor si tú no te pones la crema. Pero no es que la crema va a evitar que te salga. Exactamente. Entonces, sí, yo, yo era de la que mira. Yo todavía tengo pote ahí de, de, de crema y eso. De, pero es que, que todavía eh, lo uso. Sí, yo lo uso.
2: ¿Qué edad tienen los tuyos? mío
0: Eva Luna tiene cuatro, que cumplió en julio, y Tiago tiene ocho meses.
1: Ocho meses. Mamá, es Una cotita mi... preciosa. Oh, eso es lo más lindo, eso se vive riendo nada más. Eso nada más vive con la boca abierta. Eso nada risa. más vive con la boca abierta, eso es verdad. Eso es lo más bello que hay, de verdad que sí. Eso es una cosa gracias. bellísima.
0: Gracias.
2: Bueno, Elena, para nosotras un placer. ¿Y igual para sí. mí. Nos encantó la igual, conversación. Muchísimas, Fabulosísima, gracias. Gracias. como tú. Me encantaron
0: así mi fin de semana. Gracias. Gracias. Qué Bueno, gracias
2: por, por aceptar la invitación, gracias por las charlas que está haciendo, me parece que es fantástico que vayas a los colegios a hablar de esto, porque de verdad que lo, lo necesitamos. necesitamos, y no solo allá, en muchísimos Ay, países, de ahí te desgranden eso, Ay, sí. así es. Y ya gracias, sabes,
1: chicas. como le dijimos el Aine a Elaine y a varias personas más, tiene dos casas en Canadá, gracias. que desde que todo este desastre se arregle y puedas viajar tranquilamente, ya tienes casita ¿verdad? y amiguitos para los niños Ay, sí y de paso hacemos una charla. Siempre he querido Ay, ir. Sí.
0: Así que sí, cuenten conmigo para todo para todo eso. Ay, sí. <risa>
1: Qué bueno. Bueno, chicos, si llegaron hasta aquí, recuerden compartir el episodio a sus grupos de WhatsApp por las redes sociales. Si quieren escribirnos cualquier comentario, boche, lo que ustedes quieran, pueden ir a desahogoentreamigas@gmail.com o a nuestras redes sociales, Desahogo Entre Amigas. Y recuerden que tenemos el Patreon, que pueden ver las entrevistas que tenemos con, lo, con los invitados y pueden podemos también tener grupos conversaciones y charlas así que chequeen el Patreon recuerden que no, sabe, no nos importa si eres madre o no eres madre si estás embarazada o no si tienes 50 hijos para nosotros eres especial eres hermosa y siempre tendrás un espacio de desahogo entre, desahogo, entre amigas bye